0: We lezen vandaag de laatste hoofdstukken uit twee kronieken. Maar laten we eerst even terugkijken naar het leven van Manasse, de zoon van Jechischia, onder wiens leiding er zo'n geweldige opwekking plaatsvond. Manasse was pas twaalf jaar oud toen zijn vader stierf en hij koning moest worden. Hij heeft vijfenvijftig jaar geregeerd vanuit Jeruzalem. Manasse is bekend geworden om zijn grove zonde ten opzichte van de here. Hij deed alles wat God niet wilde en deed de Heer het diep verdriet. God sprak met hem, maar hij luisterde niet, net zo min als zijn volk overigens. Om die reden neemt God zwaardige maatregelen. Hij laat toe dat Manasse door vijanden overmeesterd wordt en in ballingschap wordt afgevoerd naar Babel. En daar, ver van Jeruzalem, komt deze goddeloze koning tot inkeer. Hij zoekt God en hij vindt God. In deze geschiedenis vindt eigenlijk een verhoring plaats van het gebed dat Salomo lang daarvoor uitsprak bij de inwijding van de tempel. Salomo bad toen voor de mensen die ongehoorzaam waren geweest en daardoor in een vreemd land gevangen zaten. Hij bad dat de Heer genadig voor hen zou zijn en hen zou terugbrengen als zij zich bekeerden. Manasse deed dat dus en God herstelde zijn koningschap. Vanaf dat moment zit er een totaal andere koning op de troon. Iemand die weet en erkent dat de Heere de ware God is. Manasse breekt met de afgoderij. Hij herstelt de eredienst voor de Heere. En zo wordt Israël weer een land waarin de Heere wordt grootgemaakt. Manasses zoon Amon heeft de bekering van zijn vader niet nagevolgd. In de twee jaar dat hij regeert, dient hij weer de afgoden. Hij buigt niet voor de Heere. Zijn dienaren doden hem. Dan komt zijn zoon Josia op de troon, een jongen van acht jaar. We lezen over zijn hervormingen en zijn liefde voor de Heer God.
1: de regering van Manasse en Amon, waarbij er geen verwijzing is naar David, is er met de regering van Josia weer een goede reden om aan David te refereren. Josia is een koning die zich richt op de Heeren. Vanaf zijn jeugd zoekt hij hem en daarom wordt hij al direct met David in verband gebracht. Zoals David niet afweek van wat God wilde, Zo wijkt ook Josia niet af van wat recht is in de ogen van de Heeren. De positieve regering van Josia wordt in zes delen beschreven. Na een relatief uitgebreide inleiding op Josias regering, waarin met name de houding van de koning ten opzichte van de godsdienst naar voren komt, volgt de geschiedenis van de vondst van het boek van de wet van de Heere. Josia laat vervolgens de Heere raadplegen over het lot van Juda. Nu blijkt dat het volk van God is afgedwaald. De Heere bevestigt Josias vrees, dat het oordeel zal komen, maar niet tijdens zijn leven. Het antwoord van de Heere maakte Josia niet passief. Hij gaat het volk voor in een verbondsvernieuwing, gebaseerd op het gevonden wetboek, en leidt hen zo op de weg van de Heere. Een hoogtepunt op die weg is de viering van het Paascha op een manier die al sinds de tijd van Samuel niet meer was voorgekomen. Het laatste deel bespreekt de dood van Josia aan de hand van de gebruikelijke bewoordingen die we ook bij andere koningen vinden. 2 kronieken 34 vers 1 en 2 Josia was pas acht jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn bewind was een goed bewind want hij volgde stipt het voorbeeld van zijn voorvader David. Josia, zijn naam betekent de Heere helpt, wordt net als zijn voorgangers op de gebruikelijke manier gepresenteerd, al wordt ook hier zijn moeder niet meer genoemd. Van Manasse en Amon werden de moeders ook niet meer genoemd. De leeftijd en de duur van zijn regering worden als introductie vermeld. Josia is pas acht jaar als hij koning wordt. We kunnen er daarom van uitgaan, al wordt het hier niet genoemd... dat er tijdens de eerste jaren van zijn koningschap... een vertegenwoordiger als regent optrad. Hij regeert 31 jaar in Jeruzalem. Bekend is dat Josia in 609 voor Christus sterft... in de strijd met Farao Nego van Egypte. Het begin van zijn regering is dan vast te stellen op 640 voor Christus. Het oordeel over Josia is bijzonder positief. Er wordt van meer koningen vermeld dat ze in de voetsporen van David zijn getreden. Maar alleen van Josia wordt gezegd dat hij stipt het voorbeeld van zijn voorvader, David, navolgde. In andere vertalingen lezen we dat Josia niet afweek naar rechts of naar links kennelijk heeft Josia meer van de hervormingen van Manasseh geleerd dan zijn vader Amon. 2 Kronieken 34 vers 3 Toen hij zestien was, en dus nog jong, begon hij de God van zijn voorvader David te zoeken en vier jaar later hield hij een grote schoonmaak in Juda en Jeruzalem door de heidense tempels en Ashera beelden en andere gesneden en gegoten afgodsbeelden te verwijderen. De auteur geeft vervolgens door middel van chronologische aanwijzingen de ontwikkeling van Josia aan. In het twaalfde jaar van zijn regering, als zij twintig jaar oud is, begint Josia met de hervorming van Juda en Jeruzalem. In Israël geldt een persoon van twintig jaar en ouder als volwassene. Het is waarschijnlijk dat Josia nu niet langer onder toezicht staat van een regent, Dat zou een reden kunnen zijn voor de verandering in zijn beleid. Een andere mogelijke reden is de politieke verandering die in zijn dagen plaatsvond. Het Assyrische Rijk verzwakte en er ontstonden mogelijkheden om daarvan te profiteren. Josia is een voorbeeld voor jongeren om de heren jong te zoeken en radicaal voor de heren te kiezen. Josia houdt grote schoonmaak op geestelijk gebied als hij twintig jaar oud is. Josia is een onbevreesde hervormer... en nadat hij zijn zuidelijk koninkrijk Juda had schoongeveegd... gaat hij naar de stammen van Israël in het noorden. 2 kronieken 34, vers 6 tot en met 8. Hetzelfde deed hij in de steden van Manasse, Ephraim en Simeon... en zelfs in het afgelegen Naftali... en in de nabijgelegen plaatsen in dat onherbergzame gebied. Hij verwoeste de heidense altaren sloeg de afgodsbeelden in stukken en haalde de reukwerk altaar omver. Die actie voerde hij door het hele land Israël uit, waarna hij terugkeerde naar Jeruzalem. In zijn achttiende regeringsjaar, nadat hij in het land en in de tempel orde op zaken had gesteld, wees hij Safan, de zoon van Azalja, Maasia, de bestuurder van Jeruzalem en de kanselier Joach, de zoon van Joachas, aan om de tempel te herstellen. Josia gaat verder met de hervorming die zijn grootvader Manasse was begonnen. Waar Manasse de hoogte of de altaren op de heuvels intact had gelaten, voert Josia de hervorming zo ver door dat ook de heidense altaren worden verwijderd. Toen Josia 26 jaar oud was, begon hij met het herstel van de tempel die was onder de regering van zijn grootvader Manasse en zijn vader Amon, een bouwval geworden. 2 kronieken 34 vers 9 Ze gingen naar de hoge priester Gilkia en gaven hem het geld dat bij de tempeltoegangen in ontvangst was genomen door de levieten die daar de wacht hielden. De mensen die naar de tempel waren gekomen met hun gaven, waren afkomstig uit Manasse, Efrim de andere overgebleven delen van Israël uit Juda en Benjamin en uit Jeruzalem zelf. Met Manasseh en Ephraim worden de stammen van het tienstammerijk bedoeld. In de tijd van Josia is het grootste deel van het noordelijke koninkrijk in Assyrische ballingschap weggevoerd. Er is alleen nog een overblijfsel in het land. Deze afgevaardigden van de koning gaan samenwerken met de representant van de tempeldienst, de hogepriester Gilkia. Hij neemt het geld in ontvangst. dat in de tempel gedoneerd is. en de levieten in het land hebben verzameld. De beide afvaardigingen zijn samen verantwoordelijk. voor het herstel van de tempel. en geven daarom het ontvangen geld door aan de opzichters. die het weer doorbetalen aan de bouwvakkers. die het eigenlijke herstel verrichten. In de versen 10 tot en met 14 lezen we over de voortgang van de herstelwerkzaamheden. De muziek van de Levieten neemt in kronieken een belangrijke plaats in. 2 kronieken, 34, vers 14. Toen de hogepriester Gilkia in de tempel... het bij de ingangen verzamelde geld tevoorschijn liet halen... vond hij de oude boekrol waarop de wetten stonden die God Mozes had gegeven. De voorgaande verzen zijn een in inleiding op de gebeurtenis die nu wordt beschreven. Bij het ophalen van het geld vindt Gilkia, de hoge priester, een boekrol met de wet van de heren. Bij het wetboek moet in ieder geval gedacht worden aan delen uit Deuteronomium. De gevonden boekrol wordt nader omschreven met de woorden waarop de wetten stonden die God Mozes had gegeven. 2 Kronieken 34, vers 15 en 16 Kijk eens hier... Riep Gilkia tegen Safan, de secretaris van de koning: Kijk eens wat ik in het huis van de heren heb gevonden! Het wetboek van God! Gilkia gaf de rol aan Safan, die hem naar de koning bracht. Tegelijkertijd kon hij de koning melden dat de herstelwerkzaamheden aan de tempel goed opschoten. De hoge priester Gilkia meldt de schrijver Safan dat hij de boekrol gevonden heeft en draagt die aan hem over. Savan brengt het geschrift naar de koning, maar noemt de vondst niet, voordat hij verslag heeft gedaan, van de voortgang van de werkzaamheden. Het werk in de tempel verloopt naar wens, want alles wat de werklieden is opgedragen, gebeurt ook. Pas na dat verslag vertelt Savan over de vondst, maar in zijn mededeling blijft hij erg vaag, hij begint de koning eruit voor te lezen. Josia reageert bijzonder heftig. 2 kronieken 34, vers 18 en 19. Toen vertelde hij over de boekrol en hoe Gilkia hem had gevonden. En hij begon de koning daaruit voor te lezen. Toen deze de oorspronkelijke tekst van de wetten hoorde, scheurde hij vertwijfeld zijn kleren. Het scheuren van zijn kleren duidt op een sterke emotie bij Josia. Hij was vertwijfeld toen hij het woord van de heren voor de eerste keer hoorde, omdat hij en zijn volk ver van Gods bevelen waren afgedwaald. 2 kronieken 34, vers 20 en 21 Josia ontbood snel Gilkia, Agikam, de zoon van Savan, Abdon, de zoon van Micha, de secretaris Safan en Asaja, zijn rechterhand. Ga naar de tempel en bid tot de heren voor mij, vroeg de koning hun. Bid voor het overblijfsel van Israël en Juda. Deze boekrol zegt namelijk dat de heren zijn toorn over ons heeft uitgegoten, omdat onze voorouders de wetten die hierin zijn beschreven niet hebben gehoorzaamd. Terugkeer naar het woord van de heren brengt de geestelijke opleving. Josia is vertwijfeld na het horen van Gods woord. Hij scheurt zijn kleren. Het scheuren van kleding is een bekend rouwgebruik in Israël en komt in actie. Josia wil weten wat de Heere nu gaat doen. Daarom stuurt hij zijn naaste medewerkers naar de tempel om voor hem en het volk te bidden. Onder leiding van Gilkiah gaan de aangewezen medewerkers met hun opdracht naar Gulda, de profetes, die in een nieuw gedeelte van Jeruzalem woont. Haar man, Sallum heeft een functie als beheerder van de kleding van de priesters en levieten. Het antwoord van de profetest maakt duidelijk wat de mannen aan de koning moeten berichten. 2 Kronieken 34 vers 22 tot en met 28 De mannen gingen naar de profetest Schulda, de vrouw van Sallum, de zoon van Tokhat, zoon van Gasra. Salem was de beheerder van de koninklijke garderobe. Gulda woonde in het nieuwe gedeelte van Jeruzalem. Toen zij haar vertelde over de problemen van de koning, antwoordde zij, De Heere, de God van Israël zegt, zegt tegen de man die u heeft gestuurd, Ja, de Heere zal een ramp over deze stad en haar inwoners brengen. Alle vervloekingen die in de boekrol zijn beschreven en die aan de koning zijn voorgelezen, zullen werkelijkheid worden. Want mijn onderdanen hebben mij de rug toegekeerd en heidense goden aanbeden, en daarom ben ik toornig op hen. Ik zal mijn onuitblusbare toorn over deze plaats uitgieten. Maar de Heere zegt tevens tegen de koning van Juda, die u naar mij heeft gestuurd om hierover de Heere te vragen, zeg hem dat de Heere de God van Israël zegt, omdat u berouw hebt en u zelf hebt vernederd voor God, toen u hoorde wat ik zei over deze stad en haar inwoners, en omdat u uw kleren hebt gescheurd en hebt gehuild van vertwijfeling, zal ik u verhoren. Ik zal u in vrede laten sterven en begraven laten worden. U zult niet met uw eigen ogen de rampen hoeven te zien die ik over deze plaats en haar inwoners zal brengen. De vrees van de koning is terecht want de vervloekingen die hij vanuit het gevonden wetboek heeft gehoord, zullen door de heren worden uitgevoerd, en wel vanwege de afgoderij van het volk. Het slot van de boodschap is gericht aan Josia. Hij heeft naar het woord van God geluisterd, en daarvoor wordt hij nu beloond. De heren luistert ook naar hem en zorgt ervoor dat Josia het oordeel dat over Jeruzalem en zijn inwoners komt, niet zelf zal meemaken, maar dat hij in vrede zal sterven. 2 Kronieken 34 vers 29 tot en met 31 Daarna riep de koning alle leiders van Juda en Jeruzalem bijeen. Samen met hen en de priesters, de levieten en alle mensen, groot en klein, ging hij naar de tempel. Daar liet de koning voorlezen uit de boekrol van het verbond die in de tempel was gevonden. Terwijl hij daar voor al die mensen stond, hernieuwde de koning het verbond met de heren en beloofde plechtig dat hij met hart en ziel zijn geboden en voorschriften wilde gehoorzamen en wilde doen wat in de boekrol stond geschreven. Vervolgens verlangt Josia hetzelfde van het volk. De inwoners van Jeruzalem reageren positief op de verbondsvernieuwing door te handelen zoals het verbond van de heren van hen verlangt. Het slotvers van 2 Kronieken 34 grijpt terug op het begin ervan en vormt met de versen 4 tot en met 7 één geheel. Begin en einde zijn gelijk. Opnieuw is Josia degene die handelend optreedt. Hij voert de hervormingen verder door en zet zich in voor een alleen dienen van de heren. Daarbij betrekt hij ook de stammen van het voormalige stammenrijk. Vers 33 sluit af met de mededeling en de rest van zijn leven bleven zij de Heere, de God van hun voorouders trouw. In 2 Kronieken 35 lezen we dat Josia, tot eer van de Heere, het paasga in Jeruzalem viert. Er wordt niet uitdrukkelijk vermeld dat Josia voor deze viering geïnspireerd is door het gevonden wetboek, maar er mag wel worden aangenomen dat de viering van het Pascha een gevolg is van het lezen van het wetboek. De viering van het Pascha wordt in drie delen beschreven. Allereerst worden in de verse 1 tot en met 9 de voorbereidingen genoemd, waarbij veel aandacht uitgaat naar de Levieten. In de versen 10 tot en met 15 beschrijft de auteur de eigenlijke viering van het feest, om vervolgens, in de versen 16 tot en met 19, met een aantal conclusies af te sluiten. Het is opvallend dat dit feest zo uitgebreid in 2 Kronieken 35 wordt beschreven. In 2 Koningen 23 worden maar een paar versen aan het gaan gewijd. Het paascha of paasfeest is voor een nieuwtestamentische gelovige een verwijzing naar het lijden en sterven van Christus. De viering van het paascha was een geweldige gebeurtenis. In vers 18 lezen we, sinds de tijd van de profeet Samuel was Pesach of het paascha niet meer zo gevierd. Geen enkele koning van Israël kon in dit opzicht met koning Josia wedijveren. Nog nooit eerder hadden zoveel priesters, levieten en inwoners van Jeruzalem, Juda en Israël aan de viering deelgenomen. Dit alles gebeurde in het achttiende regeringsjaar van koning Josia. 2 kronieken 35 vers 20 en 21 Korte tijd later, nadat Josia orde op zaken had gesteld in de tempel, trok koning Nego van Egypte met zijn leger, naar het plaatsje Karkemis, aan de rivier de Eufraat, om de strijd aan te binden met de Assyriërs. Daarop verklaarde koning Josia hem de oorlog. Maar koning Nego stuurde boodschappers naar Josia met de mededeling, ''Ik wil niet tegen u vechten, koning van Juda. Ik ben uitsluitend gekomen om de strijd aan te binden met de koning van Assyrië. Laat mij met rust.'' ''God heeft gezegd dat ik mij moest haasten.'' Meng u niet in de zaken van God, anders zal hij u vernietigen, want hij staat aan mijn kant. Josia wil die strijd kennelijk voorkomen en trekt op om Nego tegen te houden. Zijn motivatie is niet geheel duidelijk, maar Nego heeft haast en wil geen tijd verliezen. Hij waarschuwt Josia. Het is God die opdracht heeft gegeven voor het voeren van deze oorlog. Daarom kan Josia zich maar beter niet met hem bemoeien, anders zou het wel in slecht met hem kunnen aflopen. 2 chronieken 35 vers 22 tot en met 25. Maar Josia weigerde zich terug te trekken en in het dal van Megiddo raakten de beide legers slaags. Josia had zijn koninklijke gewaad uitgetrokken en zich vermomd, zodat de vijand hem niet kon herkennen. Josia wilde niet geloven dat Nego in opdracht van God handelde. Tijdens de slag raakten de vijandelijke boogschutters koning Josia echter met hun pijlen en verwonden hem dodelijk. Ik ben gewond, breng mij van het slagveld, riep hij zijn mannen toe. Ze tilden hem uit zijn eigen strijdwagen en legden hem in een andere wagen die hem terugbracht naar Jeruzalem. Het mocht echter niet meer baten. In de stad aangekomen overleed hij. Hij werd daar op de koninklijke begraafplaats begraven en heel Juda en Jeruzalem rouwde om hem. De profeet Jeremia schreef speciaal een rouwlied over hem. De tempelzangers zingen nu nog steeds rouwliederen over Josia, want deze liederen werden opgenomen in de officiële bundel van de klaagliederen. Ten slotte wordt in de versen 26 en 27... ...nog gerefereerd aan het boek van de koningen van Israël en Juda... ...waarin de daden van Josia voor de heren ook zijn beschreven. 2 kronieken 36 vers 1 tot en met 7 Het volk van Israël koos Josia's zoon Joachas tot nieuwe koning. Hij was 23 jaar toen hij aan het bewind kwam... ...maar hield het slechts drie maanden vol. De koning van Egypte zette hem af... Er legde Juda een jaarlijkse belasting op van 3000 kilo zilver en 30 kilo goud. Koning Nego van Egypte benoemde El-Jakim, de broer van Joachas, tot nieuwe koning van Juda. El-Jakims naam werd daarbij veranderd in jo en Joachas werd als gevangene meegenomen naar Egypte. jo was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 11 jaar vanuit Jeruzalem. In de ogen van de Heeren was hij een goddeloze koning. Ten slotte veroverde koning Nebukadnezar van Babel Jeruzalem en voerde de koning in ketens geboeid naar Babel. Nebukadnezar haalde voorwerpen uit de tempel en gaf die een plaats in zijn eigen tempel in Babel. 2 Kronieken 36 is het laatste hoofdstuk van het Hebreeuwse Oude Testament. Het bevat de geschiedenissen van de laatste vier koningen van Juda. Hun gedrag heeft geleid tot de Babylonische verovering van het land, de verwoesting van de tempel en de wegvoering van het volk. De schrijver blijft de chronologische lijn volgen, maar lijkt zich te willen haasten, omdat hij alleen kort stilstaat bij de regeringen van Joachas, Jojakim, Jojagin en Zedekia. Na deze vier koningen, ziet de schrijver iets gloren wat voor hem van essentieel belang is. Chronieken eindigt namelijk niet met de misstanden van de genoemde vier koningen, maar met nieuwe hoop. De Heere werkt door een vreemde koning in een vreemd land aan een plan van wederopbouw en herstel voor zijn volk Israël. 2 kronieken 36, vers 22 en 23. In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was, vervulde de Heer een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Cyrus ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan, die luidde, Ik, Cyrus, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Heer, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Alle Joden in mijn rijk mogen terugkeren naar Jeruzalem en moeten helpen bij de herbouw van de tempel van de Heere, de God van Israël, die in Jeruzalem woont. Mogen de Heere God met u zijn. Jeremia spreekt over de Heere onze gerechtigheid. Jeremia 23 en 33. Met Jeremia en de schrijver van Chronieken kijken we dan ook niet naar de laatste koning van Israël, Zedekia. Zijn naam betekent mijn gerechtigheid is de Heere. Hij was geen rechtvaardige koning in de lijn van David. Wij mogen zien op die andere koning, die onze gerechtigheid is, Jezus Christus. Hij maakte ons Gods rechtvaardigheid bekend door ons oordeel te ondergaan en heeft ons daardoor verlossing en eeuwige vrijheid geschonken. Luisteraar. Bent u al door hem verlost en vrijgemaakt? In de volgende uitzending maken we een begin met het lezen van weer een bijbelboek uit het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan Gods gemeente in Korinthe.